0: Muy buenas noches, querida audiencia. Nos encontramos nuevamente en una noche de podcast, en una noche de podcast especial, diferente y paranormal, porque en esta ocasión estamos todos aquí reunidos viéndonos cara a cara por primera vez. Sí, a lo mejor no será de forma presencial, pero al menos ahora sí nos estamos viendo y así nos pueden ver ustedes y nuestras reacciones. Está, por supuesto, con nosotros. ¿Nos
1: van a poder ver? ¡Marsha no, no. Va a ser pura voz. Ya, ya, ya cuando lleguemos a, a mil fans que nos quieran ver en un envío en YouTube, ya nos verán Ajá. nuestras caritas. No, Pero bueno,
0: o sea, más ver. bien será como que eh, entre nosotros, pues, o sea, ver nuestras reacciones. Siento que va a ser como, como más especial este, esta onda. Bueno, eso me refería. creo que no lo no dije bien.
2: Traje,
0: creo que no lo dije bien, más bien. Este, bueno, eh, nos encontramos aquí nuevamente. Está... Eh, Marshan Fury, ¿qué tal Marshan? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bueno, veo que bien. <risa> Estamos <risa> viendo que bien.
0: ¿eh? No, no tenemos COVID ni nada. También está con nosotros Diana Prince. Hola Diana, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Creo que por fin les veo las caritas.
0: <risa> También está o Hola Asgajo.
1: Hola, buenas noches. Sí, ya me la voy a quitar para empezar el No Shape November. Pero sí, este, este episodio es especial porque es el primero que estamos grabando a través de Skype. Entonces, estamos haciendo las pruebas para ver que, qué tan de buena calidad va a surgir este episodio.
0: Así es. Y por supuesto se encuentra, oh, bueno, estoy aquí otra vez yo, eh, Miga Mastor, viendo <risa> los mejores temas paranormales eh, para su entretenimiento y obviamente para su curiosidad. Eh, el tema de hoy le toca a... ¿A quién? ¿Sgajo? A mí.
1: Okay, sí, sí. ¿qué nos traes? ¿Qué, ¿Qué nos traes esta pedo, noche? Eh, la neta estoy un poco... Bueno, sí, o sea, hace mucho que no me ponía nervioso, pero hoy estoy un poquito nervioso, porque como es el episodio especial de 31 de, de octubre, es como que, oh, shit, tengo mucho peso sobre mis hombros, ¿tiene que ser como algo súper chingón? <risa> o oh, si no, voy a, voy, voy a quedar en el olvido y, 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 y deshonra, y voy a terminar viviendo en un puente un pidiendo dinero, y me van Desgracia. a ver y
2: gracias, eh, gajo?
1: Y yo, no, lo no, era. Eh. <risa> Desgracia.
4: <sin> vaca.
1: <risa> sí, y, y lo peor es que ni tengo vaca, pero bueno. Hace unos días, <coughs> Y eh, en Fury nos dio un tema que a mí me gustó mucho, que era sobre los hombres lobo, y <risa>
2: <risa> es que estoy que
3: era... comiendo la marucha <risa> <risa>
2: Entonces, no se les por la nariz
3: sí. es <risa> yo digo,
4: yo digo que nos comenten si, si van a querer verlo, ver el video y ver a pastor comiendo
1: maruchan <risa> este no, ¿Este? Este, este? ¿Ajá?
4: este sí va a ser contenido de OnlyFans Ah, <risa> sí.
1: era justo lo que iba a decir este es un contenido de OnlyFans sí, bueno. pero bueno hace unos días Margin Fury nos dio un tema muy chingón acerca de su animal mitológico favorito que eran los hombres lobo y concuerdo que a mí también me gustan mucho pero a mí me gustan mucho más los vampiros no homo eh, con, con hashtag. #no no homo
0: ¿te gusta Blad?
1: ¿Su estaca? No no qué rayos <risa> pero, no, esto, esto me nació en parte por porque Martian Fury pues pues dio el tema y, y en parte porque, pues, ¿quién, quién nunca se vistió de, de vampiro o vampiresa en un 31 de octubre pidiendo dulces, no? Yo por lo menos dos o tres veces sí me vestí de vampirito para pedir dulces en las casas. Entonces, como que dije, oh, se, se empiezan a alinear las cosas. No manches, este, este tiene que ser el tema que brille. Y qué, qué cosa más, más Halloweenesca que hablar de, de vampiros, brujas, bueno, sí, vampiros principalmente, brujas no, porque ya hablamos, hombres luego tampoco, y momias creo que nunca hemos hablado, pero pues tal vez para el próximo año. ¿De
0: momias de Guanajuato?
1: Sí, entonces, <risa> temática de hoy, eh, que, que me hubiera gustado que sea, fuera un poquito más especial, pero pues vamos creciendo, entonces tal vez para el próximo año sea más especial, en cualquier punto. De lo que yo esté hablando, porque les traigo Un chingo de información acerca de los vampiros Van a salir queriendo ser vampiro O queriendo ser cazador De vampiros, ¿eh? eh ¿Qué rayos, Margey? ¿Eh? Estabas ah, es, como sí. En trance, no sé Es que estoy
3: tecleando cómo
1: quitar Esta cosa que no <risa> <risa> bueno no eh, sí, Bueno Me sigue, pueden sí, interrumpir Sí, sí me pueden interrumpir en cualquier eh, parte de lo que yo esté relatando, pueden contar lo que ustedes quieran, realmente yo espero que esto sea más plática entre como amigos, porque pues ahora sí nos podemos ver las caritas, entonces sí ya podemos ver cuando alguien ya dejó de hablar o cuando no, a diferencia de con el otro programa que pues nada más eran las voces y pues uh -huh. ni pinche sabías cuándo sería tu opinión o cuando te podías meter o así, pues espero que esto sea como un poquito diferente. Y yo sé que tal vez no tienen tanto alcohol en sus casitas. Y si lo tienen, roben en en los perfumes a sus mamacitas. Pero me gustaría que cada que diga la palabra vampiro, tomaran un poquito de su brebaje favorito.
2: Y Ale.
1: pues es bastante información. No sé cuántas veces voy a decir vampiros. Y pues provechito, salud. Y espero que acabe de dar el tema un poquito sobre y no tan peor. ¿Estamos? Estamos. Hello, oh, Halloween. Tengo la pierna bien incómoda. Estoy sentado en mi cama y, y se me dormió y estoy así. ¡Ah!
0: <risa> me acabo de dar cuenta bueno. es <clears throat> que estabas en otro lado.
1: No, estoy en mi cuarto. <risa> Pero bueno. Vampiros. Según Wikipedia, porque todos los que nos han seguido y nos han escuchado saben que amamos a Wikipedia. Y, ah, ah. Wikipedia, nos escuchas, patrocinanos, por favor. Guiño, guiño. Vampiro es, según el folclore de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de sangre, para así mantenerse activo. ¿sale? En la cultura europea y occidental, así como en la cultura global contemporánea, el prototipo de vampiro más popular es el de origen eslavo es decir el de un ser humano convertido después de morir en cadáver activo aunque hay diferentes tipos de vampiros que ya veremos más adelante ya lo dije como tres veces así que saludcita.
0: sí ya lo he dicho muchas veces sí
1: eso que estás tomando Gamastor, es como jugo de tomate o es sangre verdadera o qué
0: es es sangre porque soy un vampiro no lo sabes <risa> Es cosa de vampiros. Salud.
1: <risa> Saludcita.
0: Pues no, como, pues como, bueno, obviamente. Sabrán si es este...
2: Chiqui, chiqui. <risa> Oye, sí,
1: es vampiro, justamente.
0: Soy vampiro. Pero bueno.
1: sí Continuaré. Wow. Se cree que proviene inicialmente de la necesidad de personificar la sombra. Según la conceptualización de perdón. Esto, según la conceptualización de Carl Gustav Jung, la sombra es uno de los arquetipos primordiales en el inconsciente colectivo y representa los instintos o impulsos humanos reprimidos más primitivos. En el podcast de sueños lúcidos y así, algo les hablé muy poquito de Carl Jung. Pero en resumen, era un vato así súper metido en el análisis científico de los sueños. Él creía que mediante los sueños podíamos controlar muchas cosas de nuestro cuerpo, pero no era algo sencillo. Hablaba de muchas cosas acerca de arquetipos, bla, 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 bla. No ahondaré, pero bueno, esto así como un brevario para tal vez en algún futuro hablar, dedicarle un episodio a, esta, a este ser, a esta persona. Así que... Este arquetipo es la encarnación del mal como entidad y una representación del lado salvaje del hombre o de su atavismo bestial, que se encuentra en conflicto permanente con las normas sociales y religiosas. Básicamente, el ser humano tiene este arquetipo que es la sombra, el mal lo ilustra, y este mal representa todo lo que el ser humano como le teme, como sus instintos más bajos, más primitivos, más... Más hombre lobescos, vamos a decirlo, porque pues bestiales.
2: <ríe>
1: también se cree que la sombra nació del temor a los bajos instintos, entre los que se incluyen las creencias sobre la sangre, a la que se le atribuye como fuente de poder o vehículo del mal, también el temor a la depredación, a la enfermedad y a la muerte, así como fascinación temerosa por la inmortalidad y el instinto de supervivencia. O sea, básicamente, esto de los vampiros creen que nace... Bueno, se podría decir que nació de que el, el ser humano le tenía miedo a la muerte. Y pues, algunos lo sabremos, algunos no. ¿Han escuchado acerca del memento mori? Creo que así se dice.
2: Sí. No. Eh, Yo es, no. Yo
4: Recordar. Es como un recuerdo de la muerte, pero es como recordar... Ah, en este momento lo olvidé. Te vas a morir, Ajá, sí, sí. recordar que, que, que te vas a morir, sí
1: Sí, me acabo de acomodar en lo que Martian Fury nos ilustraba Sí, básicamente el momento Mori es ese como pensamiento, recuerdo primordial que todo el ser humano tiene Que siempre le recuerda que va a morir, o sea, no hay forma de escapar de ese destino inevitable y es una de las razones por las cuales Se cree que nació esto de los vampiros ¿No? Como un escape De ese destino pues Y um, Vamos a decirle destino que no hay Forma de escapar ¿No? Inescapable No sé, algo poético Inevitable Inevitable, qué poético, gracias Inevitable <risa> Thanos Pero Thanos. <risa> Ah, okay. Qué bueno que lo citaste Itanas. pero bueno, como ustedes saben, queridos oyentes, exquisitos oyentes y compañeros, básicamente este podcast no es tanto como de, o sea, sí en parte metemos la ciencia, ahorita pues este mes no corresponde a la ciencia, pero básicamente nos dedicamos como a entrelazar nuestros conocimientos científicos profesionales y a veces decir qué cosas creemos, qué cosas no son posibles, qué cosas sí son posibles, etc. Pero, para fines de este podcast, no va a ser una clase español, así que yo no les traigo todas las etimologías de las cuales proviene la palabra vampiro. Pero, sí les voy a decir... ¡Ay, qué rico!
2: ¡Ay,
1: qué rico! Sí les voy a decir que básicamente en el compendio de todas las palabras etimológicas de las que proviene vampiro se encuentran significados como ser volador ser así de ser no de la palabra ser... Eh, bebedor o, beber o chupar monstruo de sangre y lobo Por los vampiros parte,
0: no chupan la sangre la absorben
2: muerden <risa> absorben
1: <risa> <risa> Referencias a Billy Mandy. Así es. Por otra parte, hace también referencia a cierto tipo de murciélago hematófago. Sale entonces, realmente ya hay, hay un ser vivo que no tiene que ver con los humanos, que se llama vampiro y que tiene que ver con un animal que realmente pues, vive de la sangre, ¿no? Se cree que la primera aparición de la palabra vampire, vampiro en inglés para los compas. Fue en 1734, en un diario de viaje titulado Travels of Three English Gentlemen, viaje de tres caballeros ingleses. Y quiero recalcar algo, algo aquí. Fue publicada, pero eh, la palabra fue publicada, pero no significa que este libro, esta historia, haya inventado la palabra vampire, ¿sale? Pues ya se tienen registros de años atrás, que había palabras etimológicas, como ya les había dicho. Y ya se tiene datos también de años atrás, que se practicaba la exhumación de cuerpos con su respectivo asesinato de los vampiros. Más adelante les voy a contar cómo podemos matar vampiros, y yo, y yo. o cómo nos podemos <ríe> convertir, si sí, depende del sueño, ¿no? Habrá alguien que diga, ah, yo toda mi vida he querido ser cazador de eh, vampiros, ¿no? O yo quiero ser vampiro. Ah, pues, <risa> ser a... sí. sí, como jugar a, al doctor y al sí. paciente, pero en este caso, al cazador de vampiros y vampiro. No
4: puedo seguirte el paso, dices vampiro cada dos segundos. Ah,
2: sí. sí, no se puede. Ah, sí es cierto. Hey, tú sí, No como... se puede, ya, ya estoy bien. <risa>
1: Ah, ya casi me tengo que refiliar eso. Ay, qué rica se ve hace! Pero sangre. bueno. Oh, está bien buena. La combiné con juguito de naranja y. Tenemos wow. Que hacer eso. Sí, yo alguna vez lo hice con uno de mis primos y. wow Pero bueno, sí, sangre con jugo de naranja, queridos oyentes. Pero bueno, continuo eh, Algunas variantes hablan de que también los vampiros no nada más bebían o comían la sangre, también la carne y no nada más bebían y comían la carne, sino que especialmente hacían esto para con sus seres queridos, o sea básicamente si te convertías en un vampiro tus primeras víctimas iban a ser tus seres queridos y eras como una especie de zombie que comía sangre y carne de esas personas ¿sale? eh <tose> Ahora, ahora nada más como brevario cultural o así rápido, algunas formas de nombrar vampiros en las diferentes zonas geográficas del globo. Por ejemplo, ¿han escuchado la palabra Nosferatu? Sí.
4: Era un juego de... para Super
1: Nintendo. ¿Neta? No, es.
4: Sí, estaba bien chido.
1: Nunca tuve Super Nintendo. <risa>
2: Ni yo, pero lo jugaba con mis amiguitos. <risa>
1: Bueno, eh, los amantes de los vampiros y los ñoños así que les guste eh, los videojuegos, manga sobre vampiros. Sí, también. Los Nintendos, los Nintendos del diablo. Sí. Eh, Era un vampiro
4: que tenía unos colmillotes.
1: Sí, 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 sí. Pero así ya muy dentro de, como, o sea, ya ves que estamos los otakus, que somos muy metidos en la cultura de la animación japonesa. Y también existen personas que están muy inmersas en los juegos de mascaradas o masquerade, no me acuerdo cómo se dice, que hace cuenta que es como una forma de charada muy profunda acerca de los vampiros. Y ellos toman ¿Qué? el nostradato como un tipo de vampiro que es muy viejo, muy poderoso, pero muy horrible, olor a bla, bla, bla. Pero realmente la palabra existe desde los griegos que significa portador de enfermedad. Y no es la única palabra con la cual se referían a los, a los vampiros que existían en ese entonces en Grecia, ¿verdad? Drog, no sé si lo pronuncié bien, es del nórdico antiguo. Eh, por ejemplo, Kyuketsky, que es de los japoneses. Y así, ¿no? Pero bueno, entonces... Que... entonces ¿qué? Si uno me
3: equivoco, es este... Nosferatu se empezó a aplicar para los vampiros Por la película Nosferatu Pero el director de esa película Quería hacer un libro sobre, una película sobre Drácula Pero no tenía los derechos
1: Ah, nosferatu, no mames ¿no? no me lo sabía Ay, qué sad, pobrecito Pero <risa> se hizo canon en su, su película se hizo canon uh -huh, sí. Entonces no, no le fue tan de la chingada Pero bueno ¿Cómo son los vampiros? Y esto es muy importante porque en la época actual cuando una persona piensa en vampiros, piensa mucho en las últimas películas de Hollywood, en los videojuegos, en este ser que es sumamente hermoso y super cabronamente poderoso.
2: Y brilla como
1: glitter. Y ahí brilla como glitter. <ríe> y, es, y es un adicto sexual a beber sangre y, y es como su shot de cocaína y, y así, ¿no? Y la realidad es que no son tan maravillosos ni tan bonitos. La bendita novela de Drácula nos dio a conocer muchas características que al día de hoy todavía se usan para describir físicamente a los vampiros, pero según la recopilación de varias leyendas del folclore antiguo, deben presentar otras características que ahorita les voy a decir para poder ser llamados vampiros. y Obvio, recalco, lo triste es que no se parecen en nada a lo que cualquier amante de cómics, manga, videojuegos o películas sí, no no brillan con la luz, Diana Prince ¡Qué bueno! ¿Sí? No? <risa> pero bueno antes que antes que nada, hay que recordar que los vampiros fueron humanos Ay güey, ¿Cuántas veces ya me salté la palabra vampiro?
4: Demasiados para seguir pero... un
1: chingo <risa> Recuérdenme que yo estoy metido en este pedo así, tratando de no quedar mal en este, bueno, no es, bueno en este casi 31 de octubre, ya no tras... Ya es 31. Querer, ya es 31. Ah, sí, sí. Ya es 31 en nuestros cocoros. Sí, sí
2: pero bueno, en la vida
3: Cuando eso. lo escuchen. Pues, no, cuando no de hecho cuando, cuando lo, escuchen... lo escuchen ya va a ser primero
1: sí. pero, pero ahorita pero, es pero cuando los... sí, 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 no ¿El, que grupo que... Para para... Ajá, el grupo paranormal primeros viajadores ah, en el huevo. tiempo exacto, es que lo que no saben es que el grupo paranormal tiene poderes y todos los que lo escuchan no me, no me dejarán mentir <risa> esto, esto tiene, te, te ayuda o sea, por ejemplo, yo estaba calvo y empecé a hacer el podcast y me empezó a crecer pelo <risa> Ah. Pues tengo, tengo un seguidor que era, que era impotente y pum, se curó de la impotencia sexual. O sea, todos todo, todo los que escuchen el podcast, distribúyanlo porque esto es casi milagroso, ¿eh? Se, se los prometo. Y más si nos siguen en nuestro OnlyFans, uff, no, 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 ¿eh? Si, pierde, si perdieron un brazo, les vuelve a crecer como, como a Freezer, no, como a Piccolo. ¿Quieres
4: saber algo gracioso? Yo sospechaba que OnlyFans, cuando empezó así como que super boom de eso, yo sospechaba que dije, esto es algo como, como sex-related. Entonces, Obviamente. quise saber qué era, y entré, y entré y decía, crea un perfil, y yo, bueno, y lo linké con mi cuenta de Twitter.
2: Entonces, no, en realidad, no.
4: hay una cuenta de OnlyFans con mi Twitter. Oh,
2: Pero no tiene oh. contenido. Ah, episodio. Y el episodio.
4: Voy a poner patas eh. de esgajo.
1: Sí, sí. Ahí eso, 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 eh, eso me recuerda que al principio de este podcast quería mandarle saludos a. No sé si pronuncio bien su nombre de usuario, pero es Sescui. Eh, muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por tus críticas constructivas. Eh, el episodio de Energías que, que, nos, que te gustaría que habláramos, ya lo hablamos, la noche es que nos, nos había quedado bien chingón, fue uno de los episodios que más nos gustaron, pero porque empezaba la pandemia y no sabíamos usar los programas a distancia para grabar el podcast, pues quedó en la memoria de OnlyFans, para que te suscribas en el OnlyFans, pero bueno. Procibiré a mí es tuya es la muchacha de, de YouTube? youtube la muchacha sí. saludos. Saludos. gracias por escucharnos te, te mandamos un, un, un corazoncito un y un icono de, de verdad gracias
2: sí. saludos
1: pero bueno bueno antes que nada hay que recordar que los vampiros fueron humanos, pero ahora están en un estado intermedio entre la vida y la muerte. De ahí que se les llame no muertos, revivientes o redivivos. Y esta naturaleza, redivivos. Y esta naturaleza determina su aspecto físico. O sea, básicamente te tienes que imaginar a un no muerto para imaginar, para saber que es como un vampiro, como
2: ah, o sí, la persona
1: Ah bueno, eso es un, ese güey parece un no muerto, es un vampiro. Ay, Diosito, tengo que ir a refilear mi bebida porque ya dije como. Sí, también. Ustedes, queridos clientes, no lo están viendo porque no se han suscrito a Lonely Fans, pero estoy a ver, dando ver a mi cuarto
0: que está desnudándose. No. no manches, qué Qué sí. respeto por las Entran
1: mujeres. Macham Fury necesita un nuevo par de zapatos.
2: <risa> <risa> sí.
1: Mientras, antes de que, de que prosiga con, con el tema, dudas, preguntas hasta aquí, sugerencias.
4: Hey, yo tengo una duda. Eh, ¿Vas a hablar de los
1: upires? No, creo que no. ¿No? Ok.
4: Es que Me tengo entendido que, ¿no? que los upires es como una... Un, o sea, como un vampiro, pero una forma en la que le llamaban como en Transilvania, una cosa así.
1: Es que está, está muy, muy confuso el pedo, porque casi casi que cada pueblo europeo le llamaba de la forma que quería a los vampiros. Entonces, pues, el tema todavía le falta, le cuelga, pero okay. madre santa, <risa> ya me tuvo como siete shots, pero. Ay, Diosito, por oh, las drogas. Pero bueno, prosigo. Entonces, a continuación, les voy a describir cómo debe lucir un vampiro según el folclore antiguo. Y según las personas que los vivieron, los vieron y los sufrieron. Seguro como, Brad Pitt, los... sí, como... Brad Pitt? Y me es triste porque yo soy súper fan de, de Alucard Helsing de la ¿De serie. Sí, de Brad Pitt, De Brad Pitt? Lo has visto, es un papucho.
2: <risa> Mi sueño tu es un papucho. cara fue <risa> por los hijos.
1: Exacto. Ah, huevo. Pero bueno. Según los eslavos griegos y pueblos de Europa del Este, un cadáver desenterrado era considerado vampiro si su cuerpo parecía hinchado y le salía sangre de la boca o la nariz. <risa> o sea, Presuntamente <risa> <risa> ah, huevo! ¿Qué pasó?
4: O sea, cualquiera que haya muerto ahogado.
1: Exactamente, o sea, o sea eh, 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 ahorita van a escuchar que casi todo es como una reverenda mamada, pero es 31 de octubre, chicos, así que Persínense y digan si Deus Bull Y, y estaca esta, el corazón Ok Esta sangre presuntamente De sus víctimas <ríe> También Si notaban que sus uñas, pelo y dientes Eran más largos que cuando habían sido Enterrados e incluso poseían Un aspecto más saludable de lo esperado Mostrando piel sonrosada y pocas Perdón ...y pocos o ningún signo de descomposición. ¿Ok? Ok. Entre Transilvania, Rumania... ...se consideraba que los vampiros... ...eran flacos, pálidos... ...y poseían unas largas uñas... ...y largos y puntiagudos caninos, colmillos. Según la creencia... ...en el folclore rumano, ...tienen la posibilidad de transformarse... ...en animales como gatos o perros... ...ovejas y caballos... ...y en algunos casos... En posibilidad de transformarse En lobo Por eso algunas algunas fuentes Algunas personas realmente creen Que hay, Realmente creen que pues Los hombres lobos en realidad siempre fueron vampiros Son la misma cosa ¿Qué pasó Diana en Te vio muy como Alzando la manita
4: sí ¿Será acaso que los vampiros Es un crossover con La niña perro?
2: <risa> la niña perro es un vampiro <risa> Confirmado El Primero tiene
1: grupo paranormal sí. Fíjate que Exclusiva
2: aquí... <risa>
1: Exclusiva
3: <risa> Extra. Ah, eh, Te iba a decir que Justo ahorita que menciona esa parte del de hombre lobo eh, Eso está muy padre en, en la novela Si leí en la novela de Drácula de Ron Stoker eh, uh -huh. por lo menos Son escenas muy chidas Donde este, se convierte en lobo Para acosar a las señoritas
1: Sí, no, inclusive
3: eh, creo que sí. los, los usaba para asustar a las personas. También controlaba varios sí. lobos, ¿no? Ajá. Ahora sí si también acuerdo. Controla las criaturas de la noche. Este, sí. ¿Cómo se llama esta? Si ¿Sí? sí, se llama Drácula, pero de quién es? Este, creo que es el de Coppola, la película de Coppola. No sale precisamente una escena muy muy explícita, donde se está,
2: se está teniendo ah, ¿no? la...
3: relaciones con en forma de hombre lobo con una señorita.
1: Oh no no lo he visto yo pensé que hablabas pú, de, la, ¿no? de las últimas películas no, qué que rayos
2: no
3: no sí checa de hecho creo que no es por no es porque lo haya buscado pero, pero no. si busca el escena de Nixvideos, Videos
1: ahí está oye ¿qué, qué es eso que veo atrás en tu cuarto Martian Fury es un póster de Crepúsculo es un póster canijo de... <ríe> <ríe> Sí, no, yo pensé que hablabas de la, de la última película que salió de Netflix, de también de Drácula, pero que ya has visto Ay, que cuando rompe bien. la piel y sale un lobo.
3: Ajá, sí, también es podría.
1: Sí, 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 esa, esa está chida. Pero bueno, prosigo. <coughs> eh, la forma más mencionada en la ficción popular de Transilvania, Rumania es en la que se pueden convertir en murciélago y en niebla, ¿sale?, en Bulgaria y en Polonia se les atribuye tener un solo orificio nasal. No me imagino cómo es tener un poto solo orificio nasal. <risa> ah, Imagínate fumarte. Como... Es...
0: Hola, hola. hola. <risa> Te voy a
1: fumarlas de aquí. <risa> sí, así mismo. ¿Es un vampiro Martian Fury? ¿Acaso...? Sí. Tienes que tener Un solo orificio nasal Así como una especie de aguijón En la punta de la lengua Qué ¿Lo tienes? No. Muestra la lengua Martian Fury Bueno, te, te has salvado Por este por este pequeño momento ¿Qué <risa> ¿Has, visto, ¿Has visto ese video De I'm a Snake? <risa> <risa> sí, así se me figura, ahorita gamasto, pero bueno, sigo. Eh, y ahora, algunas características de los vampiros que según se cuentan, o sea, no características físicas, pero sino de lo que hacían. Obviamente, <coughs> que se alimentaban primordialmente de la sangre de sus víctimas. Aunque hay descripciones de que también son antropófagos, o sea que se comían a las personas completitas de una forma no sexual, amigos. Y en algunas culturas se consideraba que la sangre no era la base de su sustento, sino el fluido vital humano o la energía psíquica. O sea, básicamente los vampiros no consumían la sangre, sino esta energía que emanaba del ser humano, su, su energía vital. ¿Que no sé de dónde las acaban? Yu, sí, su mojo. Ah, su mojo. <risas> <behave>. Pero bueno. <risas> dice, Be safe. también se dice que no se reflejan en los espejos ni tienen sombra. Esto muy conocido gracias a las novelas de Bram Stoker. Digo, a la novela, perdón, porque solo hay una. Tal vez como una manifestación de la carencia del alma. Pero, a pesar de esto, este atributo no es universal. Pues, por ejemplo, el vampiro griego, que también tenía por nombre bricol bricolacas o timpanios, poseía tanto sombra como reflejo. Pero esta es característica de, de no tener sombra o no tener reflejo, pues como les dije... Fue muy famosa gracias a la novela de Drácula. Y pues, se deben como cinco shots, amiguitos. Así que, saludcita.
2: Salud. Ah,
0: eh, uh, qué, <ríe> <ríe>
1: qué, qué buena sangre de 31 de octubre. Mm. <ríe> Pero como somos vampiros vegetarianos, es sangre de oveja. Los ojos de Diana me vivieron con odio, pero bueno, continuaré. Es, es
4: que estoy, estoy segura que así no es como funciona el, el vegetarismo.
1: ¿Acaso tienes una vampira? No, ¿verdad? ¿Eh? 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 Pero bueno, los vampiros, por su naturaleza demoníaca o su origen sacrilégico, no soportan los símbolos cristianos y por ello pueden ser alejados usando una cruz cristiana o agua bendita y no pueden cruzar por terrenos consagrados como los de una iglesia sale que eso se me hace como muy tonto porque sería como que la religión cristiana católica eh, está como abarcando todo no como que quiere decir soy la única y sacrilegio es contra mí pero mis símbolos sagrados son totalmente efectivos, ¿no? Cuando, no sé, podrías usar... No sé qué tipo de símbolo sagrado usen los musulmanes, pero tal vez funcione, y no lo sé.
3: Pero eso ya está comprobado que sí funciona. ¿No has visto ese clip de César Bono con el vampiro judío o algo así?
2: No. Ah, ¿de que tiene la lesbástica? Sí. sí. Ay, Hitler!
1: sí sí por eso por eso no Para que el chiste a ah, huevo inclusive en, esa, en esas últimas películas que salieron de Netflix sobre Drácula mencionaban <risa> Ay, que real... no, de, de mencionaban que realmente Drácula fingía tener esa debilidad por los símbolos cristianos que pues era como un miedo que le había quedado humano porque él sabía que ya no era algo como
3: ah ya sí sí la escena cuando
1: está el... ya no, ni por la agua ni por las cruces ni nada uh -huh. pero bueno <coughs> yeah. se teoriza según el, según el folclore que los vampiros son indestructibles extremadamente fuertes y rápidos pero se debilitan contra las corrientes de agua no tengo idea por qué el agua debilita a los vampiros, pero a los debilita la ansiedad, ansiedad por mojar sus zapatitos o algo, no lo sé. El agua es
2: vida.
1: Sí, ah, a lo mejor por eso, el agua es vida, ellos son muertos, con que choca el concepto, ¿no? Sí. Ok. Eh, oh, y, y, ¿Me escuchan mejor? Sí, sí, sí Ok, continuaré Aunque en general Se supone que los vampiros son vulnerables A la luz del sol Entre los eslavos se creía que no solo Pueden resistir la luz del sol Sino que en algunos casos Podían viajar a otro pueblo Y llevar allí una vida normal A mí se me hace que este caso De vampiro realmente fue de los primeros Casos del güey que fingió su muerte para irse con la amante a vivir a otro pueblo. <risa> ¿Quién sabe? No lo sé. No viví en los años 1600. Pero bueno, a mí, a mí se me figura. ¿O ¿Oh, sí? ¿O ¿Oh, sí? ¿Oh, sí? ¿Soy Kinder Reeves? Pero bueno, algunas, tra <risa> algunas tradiciones sostienen que un vampiro no puede entrar a una casa si no es invitado por el dueño. Pero una vez que es invitado pueden entrar y salir a placer. Esto, pues, los que veamos muchas películas y cómics y así, vamos a saber que medio lo cumplen con la mayoría de los vampiros. En algunas zonas de Europa del Este, se cree que el vampiro es un ser lujurioso, lujurioso, que vive al hecho <risa> con lugar a, a procrear con su esposa, engendrando así criaturas con características especiales que varían en cada región. Algunos creen que estos descendientes del vampiro con un humano se les llama vampiros. ¿Alguna vez han escuchado, sé que a los vampiros o qué son? Así, Diana, eh, te doy la ah, manita. Sí.
4: Eh, bueno, no, no he escuchado de ellos, más bien, era una pregunta. Eh, okay. Los vampiros de Anne Rice no pueden tener sexo y no se pueden reproducir. Entonces, eh. no, está, no están. O sea, la idea del vampiro como tal sí puede reproducirse.
1: Eh, vamos, eh, usualmente las mo novelas modernas son más como a imagen del autor de cómo ven a los vampiros, ¿no? Ya, ya como agarrando un poquito de Bram Stoker, agarrando un poquito de su imaginación y así, ¿no? Yo recuerdo que en las novelas de Anne Rice, porque a pesar de que son un poquito homosexuales, me gusta mucho cómo maneja... La... Sí, sí, son bastante homosexuales, la verdad. Eh, me gusta mucho cómo narra las historias sunrise Es de mis autores favoritas. Y hasta los libros que yo leí, según yo, sí se daban duro contra... Bueno, no duro, pero sí se, sí se daban sus, sus, sus arrimones. Pero, pero bueno, no
4: pueden independiente... tener erecciones. Ajá. En el libro de El ladrón de cuerpos le está, finalmente está en un cuerpo me parece que era humano sí, sí. no el, humano el marino, algo así como
1: ¿no,
4: ah, creo que sí es en la, sí, sí el del, sí, sí, sí. del ladrón de cuerpos y finalmente sí, sí, sí. después de siglos puede tener relaciones sexuales porque está en que, otro cuerpo
1: que se, que se da con la viejita no con la monja no, no me acuerdo qué era creo que sí es que no sé momento, eh, tiene mucho bueno. que
4: lo leí porque por lo general ah, Sí hay mucho sexo en sus historias, pero como que antes de ser vampiros Después de eso nada más están tristes, hemos y frustrados.
1: No, porque, porque bueno, según yo, Luis y, y Lesta como... Bueno, pero no es asunto del podcast. Luego, luego lo hablamos. Sí, okay. bueno, vampiros se supone que es este ser como humano que puede sentir la presencia de los vampiros, identificarlos, y usualmente esas personas que si eran humanos... Eh, cazaban vampiros, ¿no? Entonces, básicamente, un vampiro se puede tomar como sinónimo de un cazador de vampiros. Tomando en cuenta el folclore de ese entonces, los vampiros sí pueden tener descendencia, ¿no? <coughs> se supone que los vampiros tienen una afinidad natural con la magia negra y, concretamente, con la nigromancia, la cual dominan con mayor facilidad que el hechicero no vampiro más diestro. Entonces, eso también mire, se respeta en los videojuegos donde los vampiros son como magos, tienen poderes y muy cabrones. Más cabrones que cualquier humano hechicero con años de experiencia, ¿no? O sea, ese saltito de hacerte vampiro como que te da más poder. Entonces, me acomodo, porque ya me traen las partitas porque estoy viejito. Le tomo un poquito a mi sangrita. saludita amigos. Porque salud, dije, ves, saludita.
2: salud, salud. Y
1: entonces, se preguntarán, Esgajo, ¿cómo puedo convertirme en vampiro? Es mi sueño de quinceañera. Esgajo, ¿cómo puedo
2: convertirme gajo. en vampiro?
4: Es tu sueño de quinceañera.
1: Es mi sueño de quinceañera. Tan sin queen. Bueno. Hay varias, al parecer, maneras de convertirse en vampiro, pero no creo que sean las que sean que imaginan. Hay una que es la más obvia, la más famosa de Hollywood, de todas las novelas vampíricas que existen. que voy a tocar que es el final de esto. Pero bueno, para empezar, por predisposición desde el nacimiento, ¿sale? En Rumania tenías más posibilidades de ser un strigoi, como era el que se le llamaba a los vampiros, si eras el séptimo o duodécimo hijo cuyos hermanos mayores eran todos del mismo sexo. O sea que si tenías seis hermanos mayores, hombres si y tú eras hombre, ya te chingaste, eras un vampiro. O tener unas marcas de nacimiento como el hueso sacro pronunciado, abundante, bello y corporal, puta madre ya valí, y haber nacido encapuchado, es decir, con la cabeza envuelta en parte de la membrana placentaria. Y esto es importante porque durante todo este tiempo que hemos hecho el podcast, he leído que muchas como... bestias mitológicas, no sé cómo decirlo, ahí voy Diana, dame un momento. Eh, este Como así de, es que ese, ese niño es un demonio, o ese niño eh, está poseído, o la mamá de media... Muchos comparten la característica de haber nacido con la cabeza envuelta en parte de la membrana placentaria, lo cual, pues, actualmente no es común, pero pues, tampoco significa que el bebé sea un vampiro o, o ninguna enfermedad genética o así. Pero bueno, ¿qué ibas a decir, por eh, please?
4: Um, recuerden que les platiqué en el podcast de, de los lobos, del hombre lobo, sobre la serie de Hemlock Grove? Hemlock
2: Grove. Uh -huh.
4: eh, bueno, solo un, una pequeña, un pequeño paréntesis. En esa, pues son hombres lobo y upires o vampiros. Y la mamá del que es vampiro dice así, yo siempre supe que mi hijo era especial, nació con la membrana. Y yo decía como, ¿de qué está hablando? Ahora ya sé, ¿a qué, ser, a qué membrana se refería?
1: Sí, es, es como muy, hay muchas leyendas así muy antiguas donde hablan que cualquier niño que naciera así con la membrana placentaria pegada en la cabeza, ya el niño estaba destinado a ser como un ser de oscuridad, de maldad, poseído, demonio, no sé, lo que quieran, ¿no? Es triste, pero pasaba. Y es muy común en las leyendas de ese entonces. Continúo. También se cree que o haber con, con, ingerido parte de la misma placenta era sinónimo de que tú eras vampiro. También entre los eslavos tenía mayor probabilidad de convertirse en vampiros los nacidos en sábado santo. ¿Por qué? Porque chinga tu madre. No, no sé por qué. <risa> Pero bueno, o sea, era muy fácil convertirse en vampiros si vivías en la zona eslava. Eh, <coughs> también se creía que por muerte prematura o violenta. En la antigua Grecia, en donde se denominaba a los vampiros bricolacas o brucol brucolacos, si lo pronuncio bien, al igual que entre los búlgaros, eslavos y en ciertas culturas africanas y, y indonesias, se creía que los niños, adolescentes y en general las personas que habían tenido una muerte prematura o en circunstancias anormales, como por ejemplo el suicidio o violencia, podían convertirse en fantasmas vagabundos o en vampiros. O sea, suicidarte en ese entonces en esas zonas geográficas o culturas te convertía ya automáticamente en vampiro. Eh, bueno, posibilidad porque puedes convertirte en un amarrante. O en un vampiro, ¿vale?
4: Es irónico, uh -huh. ¿no? O sea, ya no quieres vivir, pero para la gente en general vas a ser un vampiro que va a vivir para siempre.
1: Sí, estoy jugando con mi lonja. ¿Qué? <risa> no sé. Okay. Simplemente pasó. Pero bueno. <coughs> También podías convertirte en vampiro por incumplimiento de rituales funerarios y religiosos. Casi todos en Grecia, pero repito, en Grecia, en Bulgaria y en Rumanía, también se creía que alguien se convertía en vampiro después de morir, si quienes debían ocuparse de preparar y vigilar de, ¡oh, qué buen shot se dieron los dos!
2: <risa>
1: sincronizado, sí. en el lado sincronizado de las Olimpiadas, sí.
2: ejemplo,
1: <risa> <estés> dos, ¿eh?
2: <risa> y al mismo tiempo. <risa>
1: Continuo eh, ¿Dónde me quedé? Ah, sí, que alguien se convertía en vampiro después de morir Si quienes debían ocuparse de preparar y vigilar debidamente el cadáver No realizaban los rituales adecuados O no cumplían bien su tarea como impedir que un animal Especialmente un perro o un gato E inclusive una persona Pasaran sobre el mismo Pasar así como que el cadáver está en el suelo Y pasan encima de él eso ya era como sacrilegio del ritual y ya era de que la persona se pueda convertir en vampiro. No, mames,
2: esta eh, no es? sé, es que está,
3: está muy cagado. O sea, hasta la época no me imagino cómo te va a pasar encima un pinche perro cuando ya estás
2: muerto. Así como... <risa> 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 ah, pues, ¿qué te digo? el
1: Tercer mundo tal vez sí, sí lo hemos vivido y no nos hemos dado cuenta.
2: <risa>
1: <risa> esta creencia es similar en los hindúes que consideraban que los espíritus opitris, en espera de reencarnar, pueden convertirse en vampiros, si nadie les recuerda, ni les realiza los shrad, rituales funerarios de rigor, para facilitar su reencarnación, ¿vale? O sea, básicamente, que no te entierren adecuadamente, o no te den tus rituales, o así, balista madres, te vas a convertir en vampiro. También podrías convertirte en vampiro, fruto de una maldición por acciones criminales o sacrilegas, no sé cómo se diga correctamente. Sacrilegas. Pero, sí. En la antigua China se creía que se convertía en vampiro ciertos criminales, tradición similar a la existente entre los eslavos y los griegos, quienes creían que los vampiros eran brujas o personas que se habían rebelado contra la iglesia mientras estaban vivos vendiendo su alma al diablo y que al morir sus cuerpos podían ser poseídos por demonios. O sea, básicamente, llevarte contra el, la, la religión de tu pueblo o así, ya te hacía candidato a convertirte en vampiro o algún demonio. Chingón, fácil. Continúa otra vez con los griegos. Los griegos y los eslavos también creían que todos aquellos que no fueran enterrados en tierra consagrada en particular los que se suicidaban y los excomulgados, o los que hubieran recibido o los que no hubieran recibido la extremaunación. ¿Alguien sabe qué es la, la extremaunación?
4: Extremaunción.
2: Eso dije. Es
4: cuando, cuando va el sacerdote con una persona que se está muriendo y le da lo que le llaman los santos óleos, Ahora, le bueno, da no, la comunión le da la comunión y le pone así como que aceitito en la frente
1: a huevo básicamente el, no sé desde cuándo existe esto de los santos olios pero si no se lo hacen a las personas a huevo si no se lo hacen a una persona que se estaba muriendo obviamente tenía mayor posibilidad de convertirse en vampiro y pues fácil no por último, y la más famosa, por la mordedura de un vampiro o el famoso beso del vampiro. <ríe> Según casi todas las tradiciones, especialmente entre los eslavos, aquella persona que moría después de ser mordida por un vampiro se convertía a su vez en uno. Algunos escritores ocultistas mencionaban que esta manera solo es posible si la víctima. Daba esta uh, Aceptaba como el don, ¿no? O sea, hace cuenta que eres un güey y, y el vampiro fronterizo va y te ataca. Si tú <ríe> no, aceptabas sí, así como <ríe> <ríe> si tú aceptabas como que querías convertirte en vampiro y aceptabas como el don, ¡pum! te puedes convertir en vampiro. Pero si en ese proceso de el peso vampírico no lo aceptabas y no lo querías, simplemente te morías eh, este, este hecho de, del beso vampírico muchos autores modernos de ficción le han dado como una connotación muy sexual intensa muy atractiva para, para propósitos dramáticos y pues realmente no es tan bonito ni tan sexual Simplemente es de que te muerda el cuello y de que aceptes ser vampiro o no. Con eso bastaba. Según mi manga favorito, rechazar tu humanidad mientras estabas muriendo era forma de convertirte en vampiro. Eso se me hace más chingón que el beso vampírico.
4: ¿Qué manga es?
1: Rosario <risa> vampiro. Ojalá. No, no busques esa Diana, no, no.
2: No. no, sí estuvo
1: buena. Se llama Helsing, están las películas en Netflix. Es mi primer serie favorita. ¡Qué Guau, wow, eh. Pero
4: no tiene uno Creí medio, que, tiene que una tu vida. serie favorita era Shinkeki. Creí que teníamos Pero eso en común, ¿sabes?
2: <risa> me gusta. mucho que teníamos Shingeki?
1: algo especial. <risa> Pero no mi, mis series favoritas para los escuchas y para ustedes, amigos, es Tengen Top Aguirre en Laga y, y, y Son mis dos top, 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 top. Boku no Hiro,
0: Boku no Pico y ¿cómo se llama? Eh, Isoku Reviewers.
2: Pensé que no, Isoku Reviewers.
1: Es, ¡Oh, damn! Con dos. Pero no. oyentes, no, no busquen esos últimos títulos, por favor. Sus ojitos van a
2: explotar. Pero si busque Pero,
1: el opening de Rosario... ¿Cómo se dice? Rosario más
3: Vampire. El 2,
0: vampir, eh? el 2. Sí, 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 sí. si el 2, el 2. Mira, si es que les va a gustar.
1: Eh, Rosario no, más, más Vampire, el 2, es, es el opening más sexy que he visto en mi vida. Good lady. Ah, weo. Pero bueno, y ahora, ¿qué debes hacer si hay un muerto en tu patio?
2: Para evitar que <risa> un muerto... Espera, ¿no? este...
4: Este podcast está tomando un giro muy raro. ¿Qué hacer ¿Qué si es, es
1: especial? Porque espera, es me interesa,
4: deja, tomo nota.
1: Ok. Bueno, para empezar es Halloween, entonces las probabilidades de que haya un muerto en tu patio son altas. Tan altas como las de que un dingo te muerda el dedo meñique del pie izquierdo y se lo lleve para alimentar a sus mini dingos. O sea, muy alto. Okay. Okay.
4: Continúa.
1: Continúa. Okay, entonces, sales a, a fumarte un cigarrito, a ver tu patio, a regar las plantitas, lo que quieras, oh, yo... y ves un cadáver. ¿Qué debes hacer para evitar que se convierta en un vampiro, no? En tus <risa> celtas, sí, anótenle, porque esto es para evitar vampiros. Entre los celtas, una de las prácticas más extendidas era enterrar el cuerpo cabeza abajo, así como también colocar hoces o guadañas cerca de la tumba para evitar que los demonios poseyeran el cuerpo o para apaciguar al muerto y que no se levantara de su ataúd. Con igual propósito, los búlgaros antiguos solían amputar las extremidades, cortar los talones y los tenones de las rodillas o perforar otras partes del cuerpo. O sea, el cadáver te lo tienes que acabar de desmadrar para que no se convierta en vampiro. ¿Sale? Otra sugerencia. En Rodas y en la isla de Kios, Grecia, se ponía una cruz de cera entre los labios de la, del cadáver, así como una pieza de cerámica con la inscripción Jesucristo conquista, para evitar que se convierta en vampiro. La verdad es que esta no se me hace tan cool. Me gustaba más la de los celtas de desmembrar y así, o sé sí más metal, pero bueno. ¿No les gustan estas dos más sugerencias? En Europa Oriental era frecuente introducir un diente de ajo en la boca y a veces en cada uno de los nueve orificios corporales
2: de los ¿Nueve? muertos, así como. ¿Nueve? ¿sí? Cuéntalos. Nueve, cuéntalos.
1: No, no. Oh. Espera. Es <risa> <¿Sí? risa> Pero ese ese oh, fue muy sugerente. ¿No son diez? Con... En el caso de las mujeres, obviamente, ¿no? Digo, digo. Sí. Pero, Marcia Fury, cua... ¿cuántos contaste tú? Eh, Dos. <risa> no, porque mira, tienes los ejercicios de los oídos, tienes el de la boca. Tienes los dos nasales. El nasal Tienen es las uno, cuencas son dos. los ojos? ¿Eh? El Nasal solamente es uno, ¿no? Son dos. Sí, son dos,
2: pero no, se no. conecta en
1: uno. No, 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 pero sí, sí, luego. Aquí, 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 luego luego dos. Las cuencas de los ojos cuentan como dos. El anubis no. y la uretra.
0: <ríe> el anis. bueno, Ahí
2: sé si bien si sí contado el, el sí con minariz y
3: Sí, 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 sí fue un error eh, sí, También, Oye, pero eso es
1: mentira, dinero, ¿no? Las... Pero, pero, ¿por qué los ojos? Es que no. o sea Oye, pues pues, todos los orificios Y yo conté sus dos Y me dieron las Oye, cuentas, cabrón así que, hey.
0: <risa> Este, Gal Las mujeres pero... tienen uno más Las mujeres sí, tienen uno más ya
1: no lo contó Yo ya por no eso conté. conté diez <risa> <risa>
0: Sí, Porque yo nada más tengo
2: nueve.
1: <risa> Todo triste. Yo solo
2: tengo nueve. Pero,
1: <risa> Pero continuó.
2: ¿Eso, eso que quiere decir
1: que eh, las mujeres no pueden ser vampiros? Sí, nada más le pones un ajo de más y ya. <risa> un ajo de más. O sea, no, no es que tienes en recursos. ¿Ves un cadáver en tu jardín? Y tienes que agarrar todos los dientes de ajos que encuentres y zambutirlos en los orificios.
3: Y si, por ejemplo, me acabo de morir y todavía mis ojos están ahí, ¿ese sigue siendo un orificio?
1: Sí, lo tienes que apretar.
3: Eh, esto está muy raro, eh. no, no sé.
1: <risa> pues yo qué, los pueblos antiguos. Pero bueno, tienes que introducir los dientes de ajos en cada orificio corporal de los muertos, así como atravesar el corazón con un objeto corto punzante antes de inhumarlos. ¿No les gusta ninguna de estas? En las regiones sajonas de Alemania, se colocaba un limón en la boca del sospechoso de ser un vampiro. Los gitanos clavaban agujas de hierro y acero en el corazón del cadáver y colocaban pequeños fragmentos de acero dentro de la boca, sobre los ojos, en las orejas y entre los dedos durante el entierro. También introducían espinos, es un tipo de arol, espino, en un calcetín del muerto. Le clavaban una estaca de espino en las piernas o rodeaban la tumba con una barrera de plantas de espinos. Sí, el espino es como, como uno de los árboles chingones para matar vampiros. Okay. Pero aquí en México casi no hay árboles de espinos, entonces ve, lo, tengo cadáver en mi cuarto y en mi patio, perdón, no es que tengo un cadáver en mi cuarto, y, oh, sí.
2: Oh. Oh,
1: sí? y no tengo espinos aquí a la mano porque pues aquí no se dan. Oh, sí. En Bulgaria los arqueólogos han encontrado varios esqueletos de origen medieval en cuyo tórax había sido eh, apuntillado con estacas de hierro, puedes usar hierro. Una práctica común hasta principios del siglo XX, realizada para evitar que personajes a los que se habían considerado malvados regresaran convertidos en vampiros. En Polonia se encontraban enterramientos en los que sospechosos de vampiros eran decapitados y la cabeza colocada entre las piernas. ¿sale? Entonces todos estos métodos puedes eh, usar para evitar que un cadáver se convierta en vampiro. Algo importante de las hoces que les, que les comenté al principio, de lo que estaba leyendo es que al parecer, en, no sé si han visto, o sea, no, no las tienes que clavar, pero en la puerta de, de tu ataúd tenías que poner como las hoces o las, o las estacas o así, para en caso de que el cadáver quisiera levantarse, se clavar el mismo con esas cosas.
2: ¡Wow!
1: Entonces, ah, está bueno. Sí, si es como una booby trap. Igual. Ok, entonces, siguiente caso hipotético. Hay un vampiro en mi cocina, señores gajo, y se comió mis chocorroles ¿Cómo lo elimino? <risa> <risa> ok, lo más fácil, clavar una estaca en el corazón de los cadáveres sospechosos de ser vampiros o vampiros. Es el método más citado particularmente en las culturas eslavas del sur Se usaban estacas y punzones de madera o de hierro El fresno era una madera preferida en Rusia y en los estados bálticos El espino en Serbia y en Bulgaria Y el roble en la región de Silesia O sea, en, cualquier, en cualquiera de estos árboles que ya les comenté Es bueno para matar o prevenir que alguien se convierta en vampiro esa es como ya... la clásica, ¿no? La estaca Sí, a huevo, a huevo O sea, ¿eso? O decapitarlos y desmembrarlos No sé, ¿Qué, ¿cuál sea tu, tu kinky? Estaca <risa> Estaca, ¿verdad? Es como tradicional, Como
4: a huevo Always. Nunca
1: falla la estaca
4: Keep
1: it cool, old school oh, Old school mm -hmm. La estaca solía clavarse apuntando a la boca en Rusia y en el norte de Alemania o al estómago en el noreste de Serbia. Esto es similar al acto preventivo de enterrar objetos afilados como hoces o guadañas junto al cadáver y apuntando hacia él, lo que les decía de poner en la, en la puerta de tu ataúd cositas para que si se levantaba el cadáver se clavara el solito.
4: Que no es directo en el corazón la estaca Digo, es
1: lo clásico, pues, ¿no? Es lo clásico, pero si la atinas a la boca del estómago o, o a la boca, no hay pedo, ya se supone ya se chingó. Y, ajá, mm... ¿dónde me quedé? Ok, otra forma, la, la decapitación era el método preferido en las áreas germánicas y eslavas del oeste. La cabeza se enterraba junto a los pies, tras las nalgas o alejada del cuerpo. Este acto se veía como un modo de acelerar la marcha del alma, debido a que en algunas culturas se creía que esta permanencia eh, que esta, el alma permanecía en el cuerpo. ¿Ok? ¿Me di a entender con esa idea? O oh, ni oh, madre. No. O sea, básicamente poner la cabeza en los pies, en las nalgas o lejos del cadáver, hacía que el alma se fuera más rápido hacia el otro lado, porque si la cabeza estaba cerca de su cuerpo o en su posición normal, el alma permanecía aquí dentro de su cuerpecito y era más fácil que te convertieras en martillo. <risa> o sea, creo que como o sea, un corcho, la cabeza. Ajá, como sí. destaparlo. <risa> sí, 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 a huevo, a huevo, un buen vino y listo, adiós. Sí, Dejar que respire pero eres una persona adinerada y no le gusta acabar hoyos en la tierra, tengo tu solución. La incineración completa del cadáver o del corazón y el rociar la tumba con agua hirviendo eran medidas más habituales en Grecia. También, sobre todo en, en casos difíciles, o sea, de que decías, no mames, este güey es vampiro, ya hice todo, ya le intenté estacas, ya intenté decapitarlo y desmembrarlo y así... Pero el vampiro sigue regresando. ¿Qué, qué hago, gajo? Bueno, lo desmembrabas, quemabas cada parte del cuerpo por separado y lo que restaba lo hervías en vino. Puta, yo quiero morir. <risa> <tío>. <risa> 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 bueno, eso para casos como extremos, ¿no? Dije, cómodo, porque. Ya estoy listo para doblar mis piernas otra vez. Pero bueno, continúo. Los romanos, eslavos y gitanos utilizaban las cenizas, no sé de qué tipo de cenizas, para, pre para preparar bebidas que suministraban a las familiares o víctimas a modo de cura. No se especifica si eran las cenizas del vampiro, cenizas de qué, pero curarlos de qué tampoco, pero toma tu ceniza con liquidito, ya estás curado, van a ser mil varos. También podías usar un ritual de repetir el funeral, cambiando de lugar la tumba, rociando agua bendita sobre el cadáver o con un exorcismo. Estas eran medidas de los Balcanes y especialmente eh, medidas que usaba la iglesia en Grecia para evitar la incineración, pues la incineración disminuía las posibilidades de la salvación del alma. Sí, sí, sí. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas hasta aquí?
3: Mierda, qué, qué pedote. ¿eh? Solo
4: con lo de sí. la transformación eh, en la literatura moderna, por así decirlo. No basta con la mordida del sí. vampiro, pero
2: tienes que, que beber la sangre. sangre. Uh
1: -huh. sí. 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 pero eso ya es romanticismo de los modernos en el prince.
4: Pero es lo que, bueno eso claro, fue lo eso que fue me lo que, lo que hizo que me gustara
1: eh, <risa> cuando cuando, cuando era que... tu sueño de quinceañera sabía que también iba a ser tu, era tu sueño de quinceañera
4: sí ese, sí no? sí sí a los quince
1: años sí por supuesto
2: a mí soñaba no, a con mí que no el, me con que
4: el esta me convirtiera en vampiro
2: <risa>
4: <risa> ¿Qué, ¿qué
2: me
1: y
4: caminar como caminar como a en la arena de los condenados sí,
1: oh, sí la, la, ah, y fíjate que ese dato de las novelas de Anne Rice está muy chingón porque más adelante lo voy a comentar pero si nadie tiene más preguntas o dudas continúo inicialmente a a sí yo me acuerdo sí no sigue. sí, sí. Okay. <risa> Entonces, hasta aquí se preguntarán, bueno, doctor profesor Esgajo, Muy bonito y todo, pero ¿dónde empezó todo? ¿Cómo empezó la leyenda del vampiro? ¿Por qué existen los vampiros? ¿Qué pedo, no? Inicialmente no la mayoría una hora. Es que es que sí lo planeaba, pero pero no sé, no sé, como que sentí que las descripciones así iban más bonito y ya no supe dónde meter el inicio de los vampiros, entonces como que Dije, bueno, pues siguiendo este orden lo puedo meter aquí y pues la metí aquí.
2: Ok. Bueno, Bien. ¿cuál es el origen sí, 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 del de vampiro, doctor profesor? <ríe> <ríe> no, doctor por, por profesor, el más hermoso. Tomas, de felicidad.
1: todos. <ríe> Me conformo con ser doctor profesor, pero bueno. Eh, inicialmente, la mayoría de menciones de seres con características vampiras, vampíricas. Perdón, de la antigüedad son parte del folclore y los mitos en casi todas las civilizaciones los mitos más antiguos se encuentran en Egipto y Sumeria para los conocedores de temas paranormales y, y, y conspiranoicos sabrán que Sumeria es de las culturas antiguas más antiguas si no es que la primera humana que ha existido y desde ese entonces ya se conocían leyendas de vampiros por ejemplo, en Mesopotamia se invocaba a las dioses protectores para que acabaran con los utuku, seres culpables de las enfermedades y las pestes, que pueden considerarse como antecesores de los vampiros. En el antiguo Egipto, la diosa Sehemet, hija de Arra y llamada la Terrible, asoló la tierra para castigar a los hombres y solo pudo ser apaciguada, embriagándola con brebaje de color rojo, semejante a la sangre que bebía. Y tocó esto de Egipto, porque Anne Rice también habla de que el origen de los vampiros tiene, tiene vale la redundancia, su origen en, en Egipto, por un demonio que se llamaba, ¿cómo? ¿Memoch? ¿No? ¿Sí? ¿No? No me acuerdo. Meme, ¿no? Meme. Sí, algo así. Pero bueno, según el judaísmo, todo empezó con Lilith, conocida como la reina de la noche. La primer mujer de Adán, de quien se decía eran famosos sus festines de sangre noche tras noche, ya sea sangre de los niños no circuncidados, o sea que si están circuncidados ya se salvaron, yo ya valí madre, o de hombres Sabado. dormidos. Siempre, Siempre puedes arreglar eso. Oh, shit, no, a estas alturas no, no jalo. Y es inspiradora de muchos personajes, de muchas personajes vampiresas, seductoras en la ficción de la actualidad con una característica sexual muy prominente se dice que su descendencia generaba su curso, o sea, ella era la vampiresa, ella se podía cruzar, pero ella no daba vampiros ni vampiros, ella procreaba su curso otra teoría de los judaísmos, de los judaítas como se diga ¿Judió? señala a ¿Dios? como el vampiro de... sí, sí, Señala a Caín como el verdadero Vampiro original De ahí que los vampiros también sean conocidos como Caínitas Cuando Caín ah, mató a su ¿Eh? sí,
3: Me acordé de Deja, deja levanto la mano educado,
1: ¿no? <risa> no, sí, sí, Oh veo una mano levantada por ahí Fury. Sí.
3: Gracias Profesor este... Es como En, ¿En este anime <risa> De Trinity Blood, ¿no?
2: También... Oh,
1: y buenísima serie, eh, sí. buenísima. También es de
3: vampiros, ¿no? Y también trata de Caín y Abel, justamente.
1: Sí, sí, sí. Y que había unos que les llamaban Matusalenos o algo así, ¿no? Ajá, ah, sí. What? Y tiene es un opening. Muy buena, ¿eh? Diana sí. Y también tiene un opening oh,
3: sí. vinchido de Buck Tick que se llama 3.
2: Sí. La del anime
3: se llama Trinity Blood. Y si buscas la mm -hmm. canción, en, sí, en la, el original, o sea el, el video original de la canción en, en japonés El cantante se viste de mujer y estoy en hermoso Sí, güey ¿Qué? ¿Más le gustan
1: los trapitos? Confirmado primicia del si grupo tico.
2: podcast
3: <risa> Y, de hecho, okay. creo que el comentario Que tiene más likes, el que dice este, sex, es, Orientación sexual y el nombre Del,
2: del cantante <risa> no se llama
3: ese güey? Pero sí Está muy
1: guapo. <risa> ok, en este grupo no juzgamos a nadie, amigos oyentes y demás. Entonces continuó como les decía, eh, pues los caínitas, eh, Cuando Caín mató a su hermano Abel, fue desterrado de las tierras de Nod y allí fue considerado, fue condenado, perdón, a vagar llevando consigo una maldición. Temería al sol de por vida y sentiría una sed insaciable de sangre. En su exilio coincidió con Lili, que le enseñó a canalizar el poder de la sangre para poder aumentar su fuerza como vampiro. En América, el pueblo americano mapuche tiene entre sus creencias la existencia de un ser vampírico conocido como el pijuichén, que atacaría principalmente a animales, pero también a humanos. Los aztecas creían que una diosa, que un... Creían, perdón, en unas diosas temibles llamadas Xihuateteo, espíritus de mujeres que morían durante el parto y que provocaban pestes, atacaban a los niños y en las noches a los viajeros, especialmente en los cruces de camino. Según el Popol Vuh, los mayas creían que el guardián de Xibalba era un murciélago con rasgos humanos llamado ¿Qué que es capitaba Batman. Sí, como van, es un camasón de vacío. Sí. sí
2: Ay, Chivalva.
1: Chivalva. Y, y pues básicamente a quien se acercaba la, a la entrada de Chivalba, este dios, Dios menor, como se llame, los decapitaba. Un, muerto, un mito del pueblo de Shuar, que habita en la selva amazónica de Ecuador y de Perú, dice que los como un demonio a los murci que eran como un denomina que era como denominaban a los murciélagos hematófagos que habitaban las cavernas. Se originan en hombres que fueron así transform transformados por su gusto a derramar sangre. Para finalizar, porque este podcast ya está mucho, muy largo, y no mames, pues. O sea, sí quería hacer el podcast más largo y récord, pero pues no mames. <risa> ¿Saben quién fue el primer vampiro de la historia? Caín. No. ¿Gabriel? O sea, o sea, eso es un mito, ¿no? Pero algo Ajá. así registrado en la historia que hayan dicho, no mames, esta, esta persona se comportaba así, 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 era un vampiro. ¿Plate No, ojalá hubiera sido él, pero no. ¿Gabriel? ¿Gabriel? ¿Juan Gabriel? <risas> ¿Qué rayos? No. La mano, la mano no, espera, de espera, espera.
4: Seguro va a ser algo así como Isaac Newton o algo así.
1: No, no, mames, No. A ver, dame una ¿Existió? pista. David. Sí, pista, pista, pista. Oh, ok, pista. Su apellido es Grant. Alan Grant? Oigan, por... Por cierto, ya me dije como... como... No mames, no. Por cierto, ¿me, ¿ya me den como medio vaso de shots, eh?
4: No te debo ni madres. Ya me tomé dos de estas. Bueno, estoy aquí en la segunda.
1: No te debo nada. Uh, okay. Graham Bell. Graham Bell, ¿no? ¿Se dan, se dan, se dan? ¿Cuál era el apellido? Graham. No. estoy seguro que nadie lo conoce, porque ni yo lo conocía hasta hace unas horas que investigué. Gran gran. La no, no. <ríe> Grant. ¿Qué hace
4: Gamma <ríe> lo,
1: lo, La sangre de, de, de Trapito Virgen Lo, lo tiene extasiado sí, Mórbido Jure sí, Grant Tal vez fue el primer vampiro Registrado en la historia
3: ¿Y cómo vamos a ver quién era ese güey? Era un Piche de cabrón X que nunca la desconocí por nada. <risa> es lo que le estoy
2: diciendo, no mami. Nunca la conocía pero, Bueno, ¿en qué, año,
4: okay. ¿en qué año vivió? En
1: 1656, en esa época.
4: Por, por ahí de la época de Salem, de las brujas.
1: Sí. Según su historia, después de una enfermedad murió, pero continuó aterrorizando a su pueblo por 16 años en los cuales mataba, violaba a su viuda y molestaba a los niños durante la noche.
2: Al final,
1: el cura del pueblo reunió todo, o, perdón, redundancia al pueblo para irlo a matar, decapitar, y le hicieron un exorcismo. Y esa fue la historia del primer vampiro registrado de la historia. Y hasta aquí llega el podcast, queridos amigos, espero que... No sé, entretenido. ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia, etcétera?
4: Rompiste el récord.
1: A huevo. Yeah. Es 31. Lo merecía. Lo
4: no merecía, claro.
1: Sí. <risa> <risa> Llenito de Dross.
3: Pues sí, estuvo padre. No sé, es que son mucho desmadre, o sea, yo... O bueno, no sé, igual porque no soy tan fan de los vampiros, pues... Había muchas cosas que no sabía, ¿no? Pero yo estaba seguro de que pues, nada se era el pedo, de que te chupaban la sangre y la estaca. Y, y, y pues no sé, o sea, lo que había leído en el, en el libro de Drácula, no, no, no tenía más conocimiento de...
1: Sí, no, pero los puedes decapitar o desmembrar o incinerar o poner ajitos, lo que tú quieras. Diana Prince.
4: <risa> yo me di cuenta que no soy fan de los vampiros, soy fan de Unrise
1: Sí, Rice me la chingo, es, es, es muy buena escritora. Al Rice, si algún día escuchas este podcast y, y aprendes español para escucharnos, te amo, te amo.
4: Inclusive, lo que no me encanta es la elección de su casting. Es decir, uh, Brad Pitt como Luis y estuvo chido. Tom Cruise como Lestat, tengo mis reservas pero cómo se llama um, Antonio Banderas como Armand oh, no nada
1: sí, que ver no he, no no he visto la película
4: claro fue la primera es la primera de es la primera de la saga del vampiros oh,
1: de la película no la primera película sí. es la de esta del vampiro y la segunda es entrevista con el vampiro no
4: la primera es entrevista con el vampiro luego es la pre, la precuela de esta eh, la reina de los condenados arman el vampiro pandora no, eh, el ladrón de cuerpos te
1: saltaste el ladrón no ladrón de cuerpos bueno no sé es, no es tema de <risa> pero
4: mira Ay, llevo dos de estas antes di que estoy bravo, todavía hablando
3: pero lo, lo peor del casting, entrevista con el vampiro es esta la murrita cómo se llama kristin dost como uh,
4: kristen kirsten ¿O sea,
3: Christian Cruz, sí. Claudia, no sé, ¿es esa... fue Claudia Ay. o fue No sí, sé, pero me caga esa morra, está... aparte de que está súper sin chiste, o sea, sí, actúa horrible. No sé. Y es, luego es, también es, fue
1: es... Mary Jane, ¿no? También quedó.
3: Es
4: Mary Jane,
1: muy... sí. No. Ah, no mames. Yo, yo, solo puedo decir que en los libros Neta lloré con, con la historia de Claudia. And Rife, besos.
2: <risa>
4: <risa> pero ¿por qué mandas como si estuviera muerta?
1: Sí. Porque es que lo mando a la luna y la luna, como antena, lo redirige hacia, el, hacia el, la frente de hacia un,
3: a un satélite de SpaceX. Ah, huevo. Pues sí, pero volviendo a los vampiros.
1: <risa> Curiosamente, eh, nunca dejamos hablar pues, de hablar no. de
3: vampiros. Pero bueno, es que son otro tipo de vampiros. Sí. Pero bueno, te decía que. O bueno, no, no sé, yo es como que tengo la idea de que el vampiro... Es... Ser vampiro es chido, ¿no? O sea, como que te ganan los poderes y vas a vivir para siempre. Y, este... y no se te va a parar, ¿o no?
2: <ríe> no, sé. Pero no
3: sé. Pero por lo menos te la vas a pasar chido, ¿no? Y no es como los hombres lobo que esos güeyes pues, pues... matan a la gente que quieren, ¿no? O sea, como que esos güeyes es como una maldición culera. ¿no? Entonces, pues no, no sé, no sé, no sé, no sé. Yo creo que es mejor ser el vampiro, por lo menos para... Para una persona común, si tuviera que elegir a huevo entre uno, pues tendrías que elegir vampiro, ¿no? O sea, es más conveniente, según
1: yo. Pues depende, porque hay muchas historias de muchos vampiros donde algunos sí querían la inmortalidad y les gusta, y otros donde sí lo querían, pero se dieron cuenta que realmente es un castigo. Y no es tan chido como aparenta. Vives tantos años y no te puedes suicidar. Y repites tantas cosas, ves tanta repetición de los comportamientos humanos Que pues entras como en un ciclo vicioso que te causa desesperación y ansiedad y, y mamadas sí. ¿Quién sabe? Nunca he sido vampiro, entonces no te podría decir Pero pueden
3: leer Dorian Gray, si tienen si tienen la curiosidad de saber qué, qué tan horrible es vivir para siempre ¿eh? Lean esa novela
1: <risa> o oh, no la he leído, vi la película oh, no. nada más, pero lo haré
2: Está muy buena, está muy buena
1: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más? sino para darle cierre a este
2: podcast. Yo. Yeah. Ok. Antes
1: de cerrar el podcast, amigos, saludcita, porque yo vi que muchos vampiros no tomaron.
2: ¿Qué no, que Ay, no. Yo.
4: Tiene mucho que no tomaba.
2: <risa> <risa>
1: <risa> no te creo. Llevas como, bueno, no. Eso es tema de. Whatsapp, pero sí Sí, no la ventiles. <ríe> sí, no Amiguitos, oyentes Muchísimas gracias por escucharnos Si se rifaron escuchando Todo este podcast, los quiero Los, les diré que Los amo, pero no los conozco Pero muchísimas gracias por escucharnos
2: <ríe>
1: Síganos en todas sí, Síganos en todas nuestras redes Comenten qué les gusta más si les gustó la forma en que interactuamos en Skype o si les gusta más cómo manejamos el, el podcast en, en la otra forma donde no vemos nuestras caritas. Eh, cualquier duda, sugerencia, que quieran que hablamos de algún tema en especial. Uh, estamos en Instagram eh, con Diana Prince como es Diana Wolves.
4: En Twitter como Diana y en bajo Wolves, sí.
1: sí. En Instagram nos, nos encuentra como el grupo paranormal y ya estamos reanudando nuestra actividad en YouTube. Re, re, vamos a estar subiendo los, los temas más escuchados de nuestro podcast y hemos visto que tenemos más interacción con las personas en los comentarios de YouTube. Entonces, si cualquier cosa <risa> que quieran que toquemos, hablemos, por ahí estaremos. Vale. Cuídense sí. mucho. Los queremos y nos seguiremos viendo. Hasta luego. Y, y,
0: y, y, hasta pronto. Hasta pronto. Y, y, y de... Feliz Halloween, denme mi calaverita. Y... Sí,
1: feliz Halloween. Vayan a pedir calaverita. No, 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 la...
3: no vayan, el coronavirus.
2: Ah, ¿sí es? No, no salgan. No, vayan. La 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 no? La la feliz la Halloween. La Espero que, les haya, que Halloween. les haya
4: gustado los programas que, que les trajimos en octubre. Eh, estaban muy, muy, muy enfocados en todo lo que tenía que ver con Halloween, englobándolo y en que creíamos absolutamente todo, pero a partir del siguiente ya regresamos nosotros a nuestra temática escéptica
2: sí. <risa> eh,
4: y bueno espero que pues les guste compartanlo por favor eh, y síganos y ya, eso es todo,
0: adiós sí, cuídense cuídense